0: Йо йо йо! это front Юность, самый контркультурный подкаст о фронтенде. Кто сказал, что Ростова нет на карте, мозги не партия, не там ищешь, знаешь, мы намного выше слышишь, я говорю с тобой пацаны из Краснодара здесь уже и рвутся бой. Со мной тот, кто делает биты шикарными, но ты яркими, со всякими шумами старыми, знайте Все, что наше, ваше, не забывайте. Извините, кашель, это просто свое годы берут. У рэперов со стажем, скажем так, мы часто собирались в тесном кругу друзей. Суки выстраивались в очередь, как в мавзолей.
1: Так, ну мы а, мы можем сначала представить гостя. У нас в гостях директор школы. <сосы> <сы> 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 И руководитель сия
0: Яндекса. Разработки интерфейсов. Ну, нет, не сия не Яндекса, а разработка интерфейсов, конечно. Привет, да, это Вегет, Сергей Бережной. Простой парень с Ростова. А вот у меня, кстати, да, я думал а даже... из Ростова или с Ростова? Я не знаю, наверное, без разницы. С Ростова. Да, ну, так по-пацански. Да. Я вот
1: как раз, когда задумывался о том, как мы тебя будем представлять, э, есть ли человек главнее тебя по разработке ну, интерфейсов в Яндексе.
0: Да, что значит главнее? Ну, типа... ну, кто к тебе придет и скажет... Кнопочки будут красные, они не желтые. Ты такой, да-да, лапки кверху. Да, будет так, да. У нас же структура немножко не так устроена. У нас же куча разных бизнес-юнитов в том числе и каких-то направлений внутри компании, поэтому даже внутри поиска у нас есть люди, которые разрабатывают интерфейсы, не так, как я им говорю, потому что я ничего не говорю, <свят> поэтому, в смысле, я действительно руковожу самым многочисленным отделом разработки интерфейсов, но помимо людей, которые у меня в отделе, еще есть полно других. Еще
2: некоторым слушателям может быть уже известно, что ты работал в Яндекс Деньгах.
0: <свят> да, это первый мой вообще проект, я с него начал. А думал ли ты, как сложится твоя карьера, если бы ты остался в Яндекс-Деньгах? Да, даже не знаю. Ну, я думаю, что, как сказать, с тех пор Яндекс-Деньги, мне кажется, вот, знаете, я в Яндексе наблюдал таких, сколько, наверное, штуки, три именно глобальных каких-то, ну, на мой взгляд, глобальных изменений, да, там, эволюционных таких скачка. А в Яндекс.Деньгах за это время их произошло, наверное, штук 6, не знаю, Я даже со счета сбился, мне кажется, сильно больше. Поэтому загадывать о том, что бы там случилось. То есть, ты сложно. утверждаешь, что мы на Яндекс. Деньги на эволюционном, на эволюционном уровне, эволюционном выше, уровне, чем уровне я... выше, чем Яндекс. Как минимум, больше попыток сделали подняться по эволюционному уровню. Я почему-то представил этих гифки про алкашей, которые поднимаются, падают. У нас больше. И и у нас хороший процесс.
2: Яндекс.Деньги Деньги вообще один из самых, наверное, ну, мне так кажется, приверженцев ЦФ Бэма вообще в целом в потому яндексе, что да. да потому что как-то уже в яндексе там ходили какие-то разговоры про реакты про все вот это А в яндекс деньгах еще нет
0: это интересная тема вы знаете вот э, э, мне кажется яндекс деньги это такая прикольная маргинальная тусовка в том смысле что с одной стороны вы достаточно далеко от основного яндекса чтобы не было какого-то такого вот этого синдрома, что все, что свое, оно на самом деле не очень-то хорошее. С другой стороны, вы достаточно близко к Яндексу, чтобы вы могли с первых рук какие-то, какую-то там информацию подчеркнуть. То есть, грубо говоря, люди, которые очень далеко от Яндекса, они такие там, скорее всего, просто там по-Бем, условно, там не слышали ничего. А люди, которые внутри Яндекса и прямо там с нами близко и это все разрабатывали, это самое, они. Такие, не ну а че, да господи, мы там плюс-минус сами все то же самое можем по-другому написать. И у них вот какой-то такой синдром, что да, мы и сами сделаем примерно то же самое по-другому. Вот. И поэтому Яндекс.Деньги действительно такие в маргинальной позиции. Не туда, не сюда. И поэтому да. Я очень рад, что у вас все хорошо. Лучше всех. У нас есть квартальные премии. А у вас нет. А у нас нет, да. Я вчера, кстати, рассказывал на Яндекс.Субботнике. В очередной раз, потому что до этого я рассказывал на субботнике в Минске, и будут теперь целых две лекции в записи про то, как у нас устроена система ревью, про то, как мы платим премии. Так что для слушателей в ближайшее время ищите по запросу Яндекс ревью Сергей Бережной, вы сможете найти видеозапись доклада. Ревью шикарная. Премия жирная, если вкратце Да, если вкратце Никто не жаловался
1: Ладно, у нас есть в общем, такое вступление Обычно мы рассказываем Про то, что у нас произошло За текущую неделю У нас появился новый патрон на Патреоне Бот Купер Кстати, мы его сразу же Забанили, как только он в наш чат вступил
0: Потому что мы думали, что он реально Бот есть такие темы, что мы в чате всегда баним Но когда видим какое-то название Типа бот там, что-то там сразу нафиг. А он тебе в личку, да, писал? Да, он потом бани. в личку писал а, И донаты
1: Бросающим на сигареты А вообще хочу сказать огромное вам спасибо Вы крутые по скриптам Было бы круто обклеить ноут вашими стикерами И вот из Одессы Чувачок
0: Жаль, их нет Ничего да? Ну, Саня еще. Мы видим. Вот там тоже большое.
1: Да. За унарное имберное мышление поднимем щиты. Повторный донат ради стикера хотел попросить, чтобы один лонг еще в конвертик положили, да ведь баба от меня ушла.
0: Да. Мы просто прошлый раз обсуждали мой опыт с презервативами новый. И чувак как раз хотел попросить, чтобы да. я ему прислал, но говорит, что женщина от него ушла. Так что можно уже не прислать. Ну, кстати, вот фронт-энд викенда должны были прислать. Но я эти презервативы носил в рюкзаке, а мне вчера рюкзак в баре украли. Да ладно. Такое дело. Вот кому-то повезло. А, там, там еще были. Мне, мне подарили почему-то презервативы, такие самые душманские. Называется кайф, на них написано, а внутри подписан каждый презерватив не валяшка. Вот это вообще фортануло, человек. И вот в
1: тему тут. Истории про презервативы это дно. Лехина нормальные презервативы. 7 рублей тоже можно к ним приплюсовать.
0: На нормальные презервативы задачи 7 рублей. А он просто еще один донат отправил. даже на неваляшки не хватит. То есть он нам 7 рублей задонатил, чтобы сказать, что история дна?
1: Он задонатил сначала какую-то определенную сумму, а потом еще 7 рублей за два упоминания в подкасте, по 3,50 за каждое. Я не очень понял логику. А подпись-то там есть? А я прочитал вот про историю дна. И вот хотел еще отметить, что снова вышла в Академии Яндекса статья про то, как опять... Uh... Узнали про школу разработки интерфейсов благодаря фронт-энд юности. <с-> <с-> мы, честно говоря, сами вообще не ожидали такого большого
0: отклика. Да. Это, мне кажется, говорит что-то о вашей аудитории, да? Просто обычно. Хитрейт, хитрейт э, людей, которые строились в с фронт-энд юности, по-моему, как-то на втором месте, что ли, по популярности источник реферальной программа. Просто обычно у нас такого не бывает, и мы реально немножко с сомнением относятся, когда нас вот просят, что-то попиарить, мы пиарим, но обычно ну тот же джесс довольно сильно хуесосит прям в комментариях еще, особенно наши постоянные слушатели, там есть два товарища. Которые ненавидят платить деньги за конференцию. А, там именно самые большие претензии к формированию стоимости за ст- видео стримы, mm. То есть они... С- Стоит, ну Около стоимости билета, и прям чуваков там бомбит от этого. Но там же изменились цены, причем достаточно сильно. Я, по-моему, я, это же я понял, что они в итоге потом выкладывают. Типа видеострим, который оперативно С, стоит, зала, а потом да. уже выкладывают уже бесплатно.
1: И еще хотели бы анонсировать, что 17 августа, то есть уже совсем скоро, я думаю, мы выложим. Подкаст, может быть, не сильно раньше, чем это произойдет. Будет встреча... Ее назвали сами же слушатели нашей встречи чата Фронтенд Юности. В общем, в питерском Блуди Мэри
0: Бар будет тусовочка. Блуди. Это Блуди Мэри. Это кровавая Нужно открыть другой бар Блуди Мэри, чтобы было... Симметрично. Это просто прикольный бар в том, что он именно построен на разных вариациях вот этого коктейля. Ага. Там их очень много разных сортов. Или как это сказать? <сортов> Вариации, да. Модификаторов.
1: Да? Приедет да, Сташенко из Берлина. Да. Будет там весело. Конечно, не Абрамов, но. <сортов> <сортов> Абрамов всегда с нами зато. Да.
0: Можно сразу типа, взять быка за рога и поговорить немножко о Шри. Ты как думал что-то рассказать? Или ты думал, мы типа, тебя будем наводить? Если у меня какой-нибудь заготовленный план. Да нет, я обычно никогда особо не готовлюсь к таким мероприятиям, поэтому могу рассказать, если вы что-то спросите, могу сам рассказать. Вот интересно,
1: а кто на первом месте? Ты говоришь, что мы на втором по конверсии?
0: Я не помню, помп-хаббер на, на, на первом месте был у нас. Mm-hmm.
1: Я, я, я не помню
0: точно статистику, могу ее решить. Так ты да. можешь сайт Яндекс. В, к- в комментариях подскажут. Вот в Питере первый раз будет Шри
2: проходить. Как-то у вас изменилось там внутри организация этого процесса, какие-то новые там появились, не знаю, какие-то сложные задачи и так далее.
0: Ну, вообще да, основная для нас задача это держать стоимость Шри для нас ну, минимальной, потому что во многом это такой волонтерский по сути проект, и какой-то в каком-то смысле благотворительный, да? Вот. И главная проблема с вот удаленными городами это то, что большинство наших всяких лекторов и всяких кураторов они все из московского офиса. Просто потому, что большинство людей работает в московском офисе. И возить всех в командировку в Питер достаточно накладно. Поэтому мы опробовали уже в этом году на Минске такой формат, как сателлитная школа, когда основной поток идет в Москве и в городах просто джойнятся к видеотрансляции. При этом в городах есть свои кураторы. Некоторые лекции мы планируем тоже проводить в городах. Но самое для нас вот это вот сложное — это сделать так, чтобы люди, которые будут удаленно, да, и как бы в другом городе, чтобы они не чувствовали, что это прям совсем какой-то, не знаю, ютюбовая запись лекции, и что это какой-то совсем уж удаленный такой процесс. В общем, хочется развивать вот это вот... Как это называется-то? Доехать. про про другое. Ее тоже хочется развивать, но я именно про удаленность и способность работать удаленно, потому что хочется, чтобы все-таки будущее настает, настает, но все никак не настанет, все никак нельзя уехать в Таиланд, так чтобы оттуда все нормально шевелилось. то есть конечно, примеры каких-нибудь там бюро Горбунова, злые марсиане, да, какие-то там на слуху компании, которые полностью удаленно работают. Но они все-таки не такие большие, как те масштабы, которые у нас. Поэтому вот я большой фанат очень распределенной работы. В, в моем отделе, по-моему, больше всего городов, чем в каком-либо отделе внутри Яндекса. И я всячески стараюсь оттачивать этот процесс, чтобы когда-нибудь в Эвеншоле мы достигли таких же показателей эффективности в удаленной работе, как и в работе внутри офиса. Вот. И нашли в том числе, да, будем практиковать. Вот челлендж перед нами главный стоит сделать... Такой как-то эффект присутствия.
2: Сразу про бюро Горбанова. У нас есть один товарищ там работает. Как ты относишься к творчеству Ильи Бирмана?
0: Это Илья Бирман, это ваш товарищ, который там работает?
2: Ну, он такой, товарищ по несчастью.
0: Одиозный член нашего подкаста, так сказать, маскот. Всегда за кадром присутствующий. Не, в смысле, я отношусь к творчеству Ильи хорошо, в том плане, что я большой фанат его музыкального подкаста, он мне открыл глаза на, на музыку. На вот. техно? Да, и на техно в том числе. Не, он реально, у него как бы, этот Илья, если ты меня слышишь, я тебе уже это говорил лично, повторю. Записывай, пожалуйста, дальше свой подкаст. Вот. Он написал типа, вы сможете мне в глаза повторить лично то, что вы ему в подкасте сказали? Вот можем Возможно
2: стоит ему как раз сосредоточиться на музыкальном подкасте, а Джоэль перестать разрабатывать.
0: Вот. А да, то что касается творчества какого-то его как дизайнера, я не особо слежу, и уж тем более как программиста. Он как блогер, скорее, очень любит. Высказывать свои мнения, такие очень полярные, что ли. Радикальные. Есть, да, радикальные, правильно. Такие черное ну, так, белое а Кто же... это говно сделал? Почему это считаю что это вообще нормальный памятник? Это же говно полное. То ли дело вот это, лучшее произведение, да. Вот мы нарисовали схему и повесили в Челябинском трамвае. Не, ну это... Кстати, неплохо. Кстати, неплохо нарисовали. Да, мне нравится, да, это, как, как, как с деталями. Педантичность, короче, отношение к схемам, мне нравится, импонирует моему характеру тоже. Не, мне кажется, что вот эта вот проблема категоричности, она же во многом... Э- просто свойственно такой популярной медиа среде это вот как, например, если вы там сценические какие-то образы, да, актеры например, в театре, они всегда красят губы супер ярко красным, даже мужики супер ярко красным красят щеки, и там все всегда очень выразительно и гипертрофировано, потому что иначе очень сложно будет через толстую кожу современного а мне казалось, присыщенного это... зрителя и слушателя, да, и читателя. Это про про увлеченности, про... про то, что, ну вот, то, что ты даже про себя говорил, что ты эгоист, и свое мнение там подкрепляешь э, каким ну, литературой, я не знаю, время тратишь, чтобы мнение сформировать. И поэтому ты в себе уверен, у тебя мнение тоже может быть такое радикальное. Тут тоже, когда человек там чем-то увлекается и много тратит на это сил, и он знает, что черное, ну, это черное, а не белое, он прям начинает топить и ну кидать из... Да более мета какашками, хотя может быть и не прав, может черные да. есть белые. Okay.
3: Okay. Okay. Okay.
0: Меня, кстати, можно закальцевать, потому что я немножко пропустил. Была тонкая подводка к Шри. Uh, у нас есть одна из тем, называется тенденция Bullshit Web. <свист> И тут <свист> тема... Это новый подкаст какой-то, да? Нет, Нет, это, кстати, я знаком с сайтом OpenNet. OpenNet что-то да, такое. Такой олдскульный, yeah. видимо, линуксоиды там любят тусить. Yeah. Ну, так вот такой дизайн там да, да. Это...
2: Ну, на мобильнике, кстати, лучше выглядит, <свист> чем в <свист> Baby. <чем байли. свист>
0: <свист> ну, вот этот... Uh... Про, вот этот дырка с размером в палец. Напоминает Я... мне наш внутренний ячан. <свят> а у нас нет доступа к чаму. У вас нет доступа к кейчан. Вот это да. Мы бы там бы написали в Ячану, что у <свят> нас нет доступа к ячану. <свят> но... <свят> а почему у вас нет доступа к Кейчану? Чего вы себе не сделаете? Прям нельзя. Слушайте, сказали, что там э, типа стремная Я тем более того, скажу, что а там даже полники доступ? нельзя есть. <свят> Серьезно? Нам <свят> запретили. <свят> 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 Уже говорил, уже говорил за кадром, что в Питере самые вкусные веганские полдники А-а-а. вкуснее, чем те, которые есть сейчас в Москве и вкуснее, чем все те, которые я продегустировал, как будущие московские полдники. Вот и а, про тенденцию Bullshit Web. Есть канадский разработчик, который написал целое эссе, в котором понял проблему необдуманного, Короче, что он эссе написал о том, что люди усложняют код и... Короче, они пишут такой усложненный код, что несмотря на то, что веб стал развиваться и пропускная способность каналов стала выше, а... Раз... Все равно как бы, степень скорости, с которой мы э, хуже код пишем, она еще выше. Да, да, да. и получается, что сайты все, все равно долго, да? долго грузится, И он на примере сайта CNN показывал, что там хреново туча шрифтов подгружается, CSS-ок, э, различных джава-скриптов э, и так далее... Ну так это же как, аппетит приходит во время еды. Или чем круче доспехи, тем круче монстры. То есть, ты, как бы, понятное дело... Это как это... было на одном докладе, что чувак говорил, вот у меня есть телефон, и раньше на таком железе запускали первые ракеты в космос. А теперь нам не хватает, чтобы сайт да, написать. Да, да, типа того. Вот, и он понимает проблему, что чуваки неответственно пишут код, усложняет его, слишком много абстракций, И что ты порекомендуешь таким разработчикам? Не, а на деле, я, по я думал, ты скажешь пойти в шри». Пойти в шри. Ну, это да, тоже, кстати, хороший пойнт. Что если вы долго разрабатывали, у вас действительно есть какой-то опыт, ну, там, скажем, профессиональной работы, да, в в том смысле, что вы там, допустим, за это какие-нибудь деньги получали или фрилансили, и вы хотите, действительно, скачок, да, да, действительно, вот то, что называется, перебраться из молодежки в вышку и как-то сменить лигу и понять как разрабатывается. Ладно, может быть, это слишком нескромно считать, что Яндекс это прямо вышка, да. но это точно следующий уровень по отношению ко многим компаниям, занимающимся веб-разработкой. да. Возможно, где-то есть еще лучше, но пойдете туда после Яндекса, в конце концов. Вот. Поэтому приходите прокачиваться и увидеть другой какой-то немножко более такой зрелый, не знаю, что ли взгляд на, на программирование. Но я вот с тобой согласен, что да, в принципе, есть компании, у которых там уровень и задач, и коллег, и процессов сопоставим с Яндексом. Их, кстати, не так уж и мало. Но есть много компаний, которых уровень намного ниже. раз Ну, я думаю, мы все в таких начинали. Там всякие веб-студии, вот я сайты там на Bittrex делал. <с- 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 и контент-менеджмент, там всяким таким занимался, там на jQuery мы пилили. Да, и вот, кстати, вот, возвращаясь к Шри... Да, ты что... вроде три года работаешь, а по факту ты стоишь на месте, а вот. это уже... Да. Такая... Ну, вот я
2: тут не, не так согласен, на самом деле. Что ты прокачался? Не, ну... В вот своей прос... студии, из которой прос... вылез. Ну, прокачался чему-то, но смысл в чем, что в студии ты каждый там месяц-два делаешь какой-то конечный продукт. Ну, типа, сделал сайт, отдал, забыл там. И у тебя нету проблемы лего Code. Да? да, ну, у тебя нету, но ты, допустим, этот проект сделал, там, ну, условно я не знаю, на САСе, следующий попробовал лес, тут появился галп, ты сделал на галпе, ну, и ты как-то типа... Вот это и есть не... то топливо, да. которое движет фронтендерское, <свят> Но ты как бы не закисаешь, все время что-то пробуешь Постоянно новое, а когда новое, ты да. в большом проекте, то вот ну немного можешь застыть на одном стейке, вот на таких ну, вещах. есть
0: два, два аспекта. Во-первых, э, все-таки что тобой движет, то есть, многие люди все-таки склоняются к тому, что они на таких работах вырабатывают себе какой-то боер и с него просто херачит уже бесконечно. То есть, вот как ты говоришь, мне кажется, делают там... Немногие. Немногие. Именно жестко увлеченные. Многие продолжают сайты так, как они заштамповали первый. У меня был чувак, он все просто все пытался делать на бутстрапе. Сложные анимации там на JS, все брал бутстрап, хуячил его, а потом там добавлял что-то селекторами. Еще просто жесть какая-то. А потом такой, что-то у меня тупит, мне еще нужна неделя, чтобы типа это оптимизировать. Да, и и, и я, что я хотел еще в контексте Шири сказать, и вот таких вот маленьких компаний, что на самом деле наша такая ну, мета-миссия, да, глобальная миссия, это как раз таки увеличить уровень разработки вот в этих компаниях. Но многие скажут на этом месте, что этим компаниям мы не нужны все эти сложности, которые мы себе наворотили в Яндексе, и, возможно, местами будут правы, но лишь и местами, потому что многие вещи вполне себе применимы из практики какого-то промышленного программирования и смогут сделать работу маленькой веб-студии и эффективнее, и те сайты, которые производят, более качественные. Потому что на самом деле, ну вот не знаю, меня как пользователя лично очень беспокоит то, что там условно какой-нибудь там сайт парикмахерской или какой-нибудь сайт магазина или какой-нибудь сайт сервисного центра вот у меня сломались наушники пока ехал в Сапсане. да и вот я пошел искать себе где бы их починить и это же просто мрак как бы, кто-то же делает все эти сайты да, и Даже не этих так. мы вот когда е- мы рассказывали уже особенно э- сначала вот ездил там наш друг Илюха потом мы тоже заходим с ноута на wi-fi сеть Сапсана, и там баг, а ты не можешь зайти, ввести номер билета, потому что там просто ошибка в консоли вываливается. Да, да. Как вот хорошо, и... что Мы умеем пользоваться, да? Ну, мы вроде так и не смогли залогиниться, а Илюха прямо там поправил SARS запустил перезапустил и все, типа, зашибись. Но мы просто пока ехали, мы вот время скоротали, смотрели, там. Исходники. Они оставили source map. То есть у них код минифицированный, но с source За счет этого девелопер тулс смогли распарсить все и там красиво можно было типа компоненты смотреть
2: но тут еще такой момент что у вас вот был баг и это помешало вам воспользоваться нормально сайтом а по факту большинству людей вот это какая-то просто некрасивость, допустим, неадаптированность там, под ну, мобильное разрешение да, экрана, им вообще плевать. Mm-hmm. Вот у меня тоже советуются, там родственница у них обои, но ну, они обоями торгуют. Я говорю, ну вот вы продаете обои, это не обои там какие-то итальянские, красивые такие классные, в смысле просто там из Китая, ну типа разнообразные, такие. То есть ценовой сегмент у них низкий, покупатели, соответственно, тоже, как я люблю. Говорить, маргиналы какие-то, да. Вот, я говорю, им плевать. То есть, они на твой сайт зайдут, реально, чтобы просто вот им главное открылся каталог, контакты, все. А в какой-то обертке, ну вот там, типа, адаптировано, не адаптировано, с анимациями, там вообще плевать. То есть, тут тоже надо смотреть, кто к тебе на сайт все-таки заходит. Же,
0: я Но же... разве нет у нас глобальной цели все-таки подниматься из вот этого и как-то развиваться и прививать лучше, чтобы даже дешевые вещи были супер, качественно сделаны? Ну, может быть, не супер качественно, но а есть качественно. такой момент, как user experience, то есть э, люди, которые, я не помню, как этот американский сайт называется, типа Авито, вот самый это типа Авито по не прямо, ну, нормальная Авито. Короче, вот как Авито, да, вот как раз пример того, что у них дизайн просто полное говно, ну, Craig-листа. И у Авито он такой минималистичный. Да у всех, даже у Яндекса он дизайн минималистичный. Ну, тут не есть не разница не... между минималистичным дизайном и дизайном, например, который вот на OpenNet. Да? <свист> а что, он удобный? Ну, а чем он неудобный? Ну, там вот, про Там пять вот кнопок а, таблица все сверстына, ты как бы смотришь с мобила, таблицу схлопывается. Как бы смотришь с она это еще, не, дистопа, она Нет, это еще не самый плохой пример, это правда. Но ты попробуй, например, заказать суши на каком-нибудь ресторане, на сайте ресторана, который суши делает. А да? еще вот Не он... сетевого, а какого-нибудь такого относительно маленького. Ты же, или там это вот пример, да, или вот там тот же самый сервисный центр, или еще какие-нибудь маленькие компании. Мне кажется, же... ты немножко не в ту сторону смотришь в плане того, что важно не я просто начинал с интернет-маркетинга и вот это чуть более важнее Ты когда что-то продаешь, ты должен вот смотреть воронку со стороны покупателя, то есть чтобы он мог максимально быстро заказать, да. чтобы все это четко отработало. Да. Фактически не так важно, чтобы это выглядело там супер красиво или еще что-то. Главное, чтобы он смог осуществить свое желание. Как вот у нас, мне кажется, есть вот Яндекс Касса. И люди, когда через нее платят, они даже не знают, что это там Яндекс.Деньги, Яндекс.Касса. Они вот форму Платит. забивают, платят все, да, насрать. Срочно, срочно, пицца, пицца.
1: У меня есть живой пример. Вот я вчера ехал на электричке и вижу, за окном какой-то стоит такой дом, ну, типа, как дворец вообще он выглядит. Я решил посмотреть, что это такое, открывая карты, а там, ну, как бы ничего не написано. Я думаю, ну, ладно, есть же народные карты. Вот, открываю с телефона народные карты, ну, через веб, Вставляю туда э, координаты, выпадает такой саджест: типа Ну, я вижу, что это то, что я ищу. Нажимаю и ничего не происходит. Ну, то есть, как бы получается, вообще да, то есть функционал полностью сломан. Не может быть. Димон,
0: пилотов. Что? это как это? Какой-то баг, наверное, да? На мобильном, саджест, на народных картах. Я вот так и не смог узнать, ну, что это за дворец. А у меня еще я в новой версии Яндекс Яндекс.Такси под мое разрешение плохо смотрится новый дизайн. Это просто Android у тебя, потому что. А ну, саган. кого же больше нет Android? Все же, типа, не маргиналы, да? с айфонами,
2: да. Вообще, возвращаясь к теме как бы 20 лет назад все равно же другие задачи у веба были. Все равно это же, типа, был только веб для научных публикаций с гиперсылочками, где люди просто читали информацию. Это сейчас мы типа заказываем такси чуть ли не на это, смотрим что-то на карте через веб,
0: сводим какие-то сложные... Но имеется в виду, что по большому счету пользователю не нужны твои 6 этих гребаных шрифтов, а, React, Бабель там на клиенте и тому подобное. Ему нужно просто заказать такси. Ему дефолтный шрифт будет вообще достаточно, а если у тебя форма... Будет не Аяксом работать, а с перезагрузкой, но быстро, он тоже вообще переживет. Если в да. этом что-то.
2: Да. Нет, из жизни еще только, возможно, заканчивая тему, тоже расскажу, что вот жалюзи я покупал. Не особо так уж прям давно, но суть такая же, что заходишь, есть сайты там какие-то паршивые, есть мега красивые, но все это определенные там посредники. Я это понимаю, что они где-то в Питере их покупают, и вот просто сайте сделали, все, продают. А я откопал, кто это производит, завод. И вот на, на сайте завод заходишь, там просто жесть, там форма в Excel, ну, то есть ты прям жмешь, типа, скачать прайс-лист, вот прайс-лист. У тебя Excel, вот это все, им звонишь. Там, там телефончик приложат, да. типа как надумаете, факс. Да. факс. Ну, ты, ты звонишь им, там какой-то мужик там, а я там, там у них там что-то варят, там, и так далее. В общем, договариваешься, приехал замерщик, и, туда, и так далее. В итоге я купил эти же жалюзи,
0: они жалюзи. Нет,
2: дешево. Ну, вот Намного, да, ну то есть 20, наверное, не столь, я бы да, купил где-то ну я за 7-8, там что-то такое купил. Вот это и есть,
0: вот есть тот дифференс, на который сделали более хороший сайт. У меня такая же тема была, я медальки покупал, ну наградную атрибутику, и получается на сайте есть фотографии вот все этой наградной атрибутики, но они по 5 листов на страницу и без цен. Есть отдельно я запросил, мне прислали эксельник с ценами и с доступностью, и я должен смачить, смачить то есть выбрать как-то ну, ты понять, написал как на него вы... скрипте и переслал им, чтобы они вставили. Когда было. И я должен да, был понять, как мне по цене подходит, как это выглядит, и еще доступность. И как-то это все объединя... Это Я реально часа 4 потратил, пока все это пытался. Пусть потому что, давно
1: это в этом году
0: было. Нет, в этом году я заказал, мне индивидуально сделали. А тогда я чисто вот со склада забрал. Там, кстати, тоже была такая же история, что я прям на завод приехал, мне там нарезали этих медаликов, прикольно было. Люблю заводы.
1: Ну что, поговорим про... Это тут у меня вопрос сразу есть. Ну, так давай ты сначала расскажи а об этом Нет, вопросу. так
2: неинтересно ну, да, Вопрос есть сразу. По структуре. Вот всегда одна из главных тоже проблем во фронтенде у нас как там везде инвалидация кэша и так далее, как папочки эти раскладывать на файловой структуре. Что в эмчике же тоже по сути есть, там что если элемент ты должен вынести в отдельную папочку с двумя нижними подчеркиваниями и так далее.
0: Это не обязательно, это зависит
2: от схемы Не, ну понятно, там про про два нижних подчеркивания, но суть в чем, что как как ты вообще к этому относишься, насколько важно ну, иметь, наверное, на проекте, в какой-то своей, может, команде договоренности по вот таким вещам?
0: Ну, мне кажется, что это очень важно, потому что это примерно как все то, что до этого мы обсуждали, да, степень перфекционизма, качества и что даже те вещи, которые могут показаться неважными, они на самом деле на более глубинном каком-то уровне, на таком косвенном уровне более, ну, оказывают другое совершенно, другое совершенно впечатление, другое совершенно ощущение. И на самом деле даже качество жизни как-то в продукте, в проекте этом оно меняется. Потому что вот такая аналогия еще, как известно, я король аналогий, да, вот это. Про отели, да, вот я путешествую там по миру, иногда бывает там селишься в каком-то отеле, который в целом новый, его только недавно сделали, его нельзя сказать, что там что-то в нем плохо, потому что это просто вот оно старое и уже как бы испортилось. Нет, это вот реально кто-то сделал прямо сейчас там по-новому, но какие-то мелочи, не знаю, там оставленные какие-то неровности что-то еще такое – и, например, другой отель, который, может быть, даже был сделан уже давно, но был сделан настолько хорошо и качественно, что ты как бы смотришь, и ну, у тебя прямо вот ощущение на, на кончиках пальцев от этого отеля совершенно другое. Конечно, все обычно еще и дерут деньги непропорционально высоко за более высокие, высокое качество отелей, но, опять же, Потому что есть за что, потому что ты чувствуешь э, вот это вот отличие. Ну и дальше это вопрос, э, да, какой-то внимательности, что ли, и э, вот этой вот педантичности, потому что если ты не очень обращаешь на это внимание, не очень об этом паришься, да можешь свалить как угодно, да, вот э, как посмотреть на какой-нибудь там рабочий стол или студию каких-нибудь людей там, кто рисует или, например, кто занимается какой-нибудь там деревообработкой, тоже очень там вон, я ремонт делаю сейчас да, там, мастера. Все по-разному, у каждого по-разному, сундучок с инструментами устроен. И не знаю, в общем, я лично стою на позиции, что лучше делать так, так хорошо, как ты можешь, но понятно, что не перегибая палку. То есть нельзя потратить на укладывание ящичка с инструментами больше времени, чем на производство ремонта. Вот, ну, то примерно так и получается обычно. У нас вот
2: был кейс, но ну, вот в БМчике все ясно. А когда переходишь на реак то ну, тут это вообще никак не, не сформированы никакие там подходы в комьюнити, все, все лепят как, как хотят. Ну, там есть, конечно, какие-то. Но мы решили, что сами не будем ничего изобретать, и денчику вот, написали вот, товарищу. Мы пишем, Денчик, расскажи, как нам раскладывать это по папочкам. У него ответ всегда простой, Up to you. и все. И видать не одни такие умные ему писали, и вот там тысячи людей ему писали, как это все по папочкам раскладывать. И вот как раз у нас новость, что недавно он сделал даже ну какой-то микросайт, там вообще никакой верстки нету, кстати, идеальный сайт, да, он вот давай вот сайт. Да,
1: идеальный сайт
2: на самом деле, он выполняет полностью свою всю цель. Да, достигает. И внизу там есть ссылочка на его твит, где как раз он пишет, собственно, как эти ну, раскладывать. И Примерно смысл такой: что пишешь в одном файле, стало не очень. Ну, на два файла, стало опять не очень, на три. То есть, ну вот как-то по ходу пьесы просто делай как удобно. Видишь неудобно, переделай, видишь неудобно,
0: опять переделай, и так Совет далее. разряда да, нормально делай, нормально будет. Ну, типа. Вот типа того, да. Ну, просто пишите сразу, без багов.
2: Ну да, вот это, кстати, интересно. В том плане, что, ну, вот именно, что такое капитанский ответы, аптую, и вот это все там, сразу пиши нормально, там переделывай, и так далее. Неужто неуж- они вот в реакте не хотят там сформировать какое-то свое видение, всем их чуть-чуть как-то навязать, да, что вот мы подумали и типа сделали красиво. Это, конечно, странно. Потому что ну, хотелось Реак ну, быть...
0: же изначально на самом деле фреймворк, в котором, даже который как-то называется себя библиотекой, и, и говорит, что мы особо не постулируем, как и что там нужно делать правильно. Я думаю, что тут очень важно, ну, типа это секрет этого баланса, в том числе, во что ты целишься. да? Если ты целишься стать самым известным и широко распространенным продуктом, то ты не можешь себе позволить сильно закручивать гайки и быть там сильно опианетед и диктовать какие-то конкретные принципы. Потому что как только ты задиктуешь себе какие-то, ну, задиктуешь какие-то конкретные принципы, так сразу же от тебя отвалится часть аудитории, которая с этими принципами не согласна. А если ты будешь как бы балансировать это на каком-то таком уровне, ну, в принципе, делай как хочешь, да, то это позволит тебе, в принципе, быть для всех. Это <смех> Поэтому... похоже на языки программирования. Да. В плане того, что есть вот которые тебя сильно ограничивают, а есть которые не очень. Да, Я как, как раз да хотел сказать, <смех> что вот в языках же программирования нет такого, что... Делай а, как а, хочешь. Дел, нет, делай как хочешь. И, как, и, если... Про Перл, знаете, поговорка, да, что типа есть сколько там, 145 способов сделать это на Перле. И хорошо, потому что 144 из них не работают. А, я про то, что думал, что а, есть вот как а, можно сделать по, по... Точнее, есть языки программирования, где можно делать как угодно. А, и что хотел сказать, что ими не так много людей пользуются. Но потом вспомнил, что JavaScript людей да, пользуется. Тут такая же тенденция. Ну, JavaScript все-таки популярность базируется не на том, каков он как язык, а на том, какова у него область применимости. На одном порог входа вполне. Нет, mm-hmm. нет, это просто из-за того, что ну как бы для браузера ни на чем-то другом то толком не напишешь. И это главный как бы, локомотив, mm-hmm. главный двигатель. Ну смотри, если бы можно было бы также просто писать какие-то нативные приложения, еще что-то, то люди бы мне кажется писали бы. Потому что прикольнее написать какую-то игру прям под телефон или под ноут, чем в браузере. Но в браузере это намного проще, поэтому они в браузере пишут. И язык проще в браузере. Ничего компилить не надо. Да, по что там... фронтенд компилить не надо. ничего, да. Не, ну, это от желания зависит. Я когда что-нибудь... У меня есть какая-то гипотеза, я просто ее вбиваю в... В аштабельку прям. Ну, в DevTools, да, и все. Да не в скрипт, а просто прям... В консоль. В консоль, да. Можно в переменную сохранить, она ж там останется и все.
1: Можно еще в буфер обмена прям скопировать из консоли там через копию.
3: да.
2: Но с другой стороны, вот они ну не диктуют, там да, чтобы никого не обидеть и так далее, но при этом. Типа, хочется тоже взять инструмент, и сразу ты понимаешь, что с ним делать. Ну вот какой-то ангуляр вот в этом плане, по идее, ну, больше выигрывает, что ты берешь ангуляр, тебе сразу понятно, как тут что у него устроено, какие-то там паттерны, все вопросы. Да, ну такой комбайн уже берешь и закладываешься, что вот в нем все четко. А здесь начинает как по папочкам разложить, какой роутер клиентский взять, flow TypeScript, и вот эта вся начинается история, и это бесконечно встречи там просто на неделе вот мы подошли к флоу да. <свят> <свят> <свят>
0: как бы спросишь как надо папочки это раскладывать или нет а мне понравилось как э, рома показал просто ч- чудеса манипуляции интервью он тебе задал так вопрос что ты не мог ответить нет
1: <свят> 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 так а может быть у тебя есть какое-то решение про папочки
0: да, есть. Я его изложил в ММ-методологии лет 7 назад.
1: Не, ну в ММ-методологии нет ничего ни про какие-то экшены, редюсеры, допустим, такие штуки. Это все
0: блоки. Это все блоги? Я пошутил еще. А я нет. Ну, то есть, на самом деле, у нас там есть даже какая-то статья, она «Бэм головного мозга» называется, про то, что страницы тоже папки, э, страницы тоже блоки. И, на самом деле, ну действительно, если у вас э, нормально все с э, абстрактным мышлением, то вы можете понять, что это все примерно там одно и то же. А где и, заканчивается и... уровень абстракции блок... блоков? Где последний блок? Ты говоришь, типа, там есть какой-то вот реальный блок — это блок, потом, типа, библиотека — это блок, папочка — это блок, там даже же. компьютер — это блок. от нигде. вселенная — это блок. Да, в этом же и сила. Типа, хорошая модель, она позволяет, вот как два маркера, способны закрасить всю вселенную. Да? Э, хорошая модель, она такая фрактальная, что позволяет через себя выразить все бесконечно вверх, бесконечно вниз. И это вот э, то, к, к чему... Почему вот, мне, например, не нравится... Э, ну, тот же самый там какой-нибудь атомик, ну я уже рассказывал, да, этот подход атомик дизайн атомик CSS, mm-hmm. потому что он не фрактальный, потому что там внутри самой а так методологии... и в жизни также
2: не фракт, ну в смысле жизнь не фрактальная, а, смысле... а ты не видел
0: вот этот вот э, видеоролик, когда поднимаются поднимаются вверх э, до Вселенной и опускаются опускаются вниз mm-hmm. до атомов и все везде одно и то, то же. Я по <свят> но законы физики-то именно на уровне атомов, они не такие как э, на ну, выше. То есть атомы между собой, там, молекулы, они взаимодействуют по-другому. Ну, во-первых, как это отчасти ты прав, да, но все равно в каком-то глобальном смысле там же есть эти э, то, как атомы и молекулы взаимодействуют ну, между собой Уровни переопределения очень очень <с похоже <с на то, как <с взаимодействует между собой макрокосмос, поэтому там есть все равно некие параллели и некие законы такие, которые типа это спираль, да, да, то что и все зациклено мне как бы нравится думать о мире в таком ключе, и мне кажется, что это с практической точки зрения очень удобно, потому что у тебя есть один инструмент, там, один подход, способный покрыть все. Вообще это, по-моему, как раз проблема человеческого мозга, что он все пытается упростить, упростить. и мыслить шаблонами. Ну, то есть вот эта классическая штука, что э, человек не может э, делать что-то рандомно. То есть если тебя просить назвать там, рандомные числа от 1 до 10, uh-huh. то в течение часа мы просто узнаем, какая у тебя там будет, ну, сможем угадывать. Uh-huh. Там даже есть для этого формулы, <свист> который спокойно высчитывает. Знаешь, мне кажется, что все-таки вот тут э, важный момент такой, что я, когда говорю про один инструмент, я не подразумеваю, что ты с помощью него будешь делать всегда одну и ту же работу. Просто... Э, Жене приходишь, говоришь, ты типа блок, я блок, да, давай <свист> типа, еще один блок. <свист> <свист> давай помодифицируем немного. <свист> 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 да. <свист> Просто... Э, э, Ничто ж не мешает тебе с помощью этого одного инструмента делать разные вещи, потому что вот те же самые блоки могут быть очень разными внутри, у них может быть какая-то специализация, но вот этот вот уровень как бы причесывания под одну гребенку, вот этот уровень абстракции, он просто ну, полезен. Ты элементарно, удобно тебе иметь тулзы, которые у тебя, если бы в мире было бы так же, да, что и атомы, и молекулы, и, и, и компьютеры, и все остальное подчинялось бы одним и тем же законам, было бы сильно проще. Ну, это убивает индивидуальность. Почему? Ты же все равно индивидуальность она сохраняется, просто какие-то инструменты становятся применимы ко всему этому. То у есть... меня почему-то аналогия с этим с брекетами. <связь> Не, берешь везде брехи, ты разные. Да, еще, да еще это, это, аппарат для бритья, да, типа так ведь лицо у всех разное. Это только в первый раз. Просто, как раз наоборот, я же за вот эту самую вариативность. Просто нужно, чтобы была такая матричная структура, чтобы вещи могли быть разными. Там, где они ну, там, действительно разные. Ну, то есть вот, Взять не знаю, музыку или, там, допустим, рисование. Да? Никого же не убивает, что цветов 7, а нот и нот там тоже семь. Да? Ничего страшного. Или сколько цветов? Охотник желает знать, где сидит фазан. Ну да, семь. Никого не убивает то, что это всего лишь семь цветов. Ты можешь очень большое количество вещей выразить через них. Но инструменты, например, да, там по работе с этим, они вот как бы унифицированные могут быть. Поэтому именно здесь попытка в моих рассуждениях, попытка как раз-таки и рыбку съесть, и кости сдать. То есть, и получить какой-то бонус от того, что у тебя повторяющиеся есть вещи, и в то же время оставить пространство для творчества, для маневра и для какой-то индивидуальности. Аминь.
1: Вот. в общем, можем теперь поговорить, поговорить про TypeScript. Да, TypeScript versus Flow. Но это, наверное, не совсем же, да, да. если мы поговорим про то, что, ну, приняли такую договоренность.
0: Да, мы в реандендексе приняли договоренность, что мы хотим программировать новые проекты либо на JavaScript, либо на TypeScript. и мы стараемся держать скуп технологий в это в чистоте, да? Держите свои руки. Вот, мы хоть, стараемся держать скоп технологии минимальным, для того, чтобы меньше тратить на создание всяких инструментов, вспомогательных, делать всякую поддержку, и чтобы было проще людей между проектами переставлять. вот Поэтому э, на флоу мы писать не рекомендуем. Возможно, кому-то интересно, почему. А почему не Котлин? Да, почему не Котлин, например. Но тут, к сожалению, мы являемся заложниками более масштабных процессов, не очень зависящих от нас. Я сейчас имею в виду именно такие макроэффекты, как популярность этого языка в мире, количество инструментов, написанных под него. Вот. Есть какие-то вещи, конечно, где мы замахиваемся на то, чтобы делать что-то свое и прокладывать какой-то собственный путь, да, и там в каком-то смысле менять ландшафт и там менять природу. Но наши силы не бесконечны, и все-таки в большинстве мест мы хотели бы не писать против ветра и не идти наперекор природе и. И наоборот, максимально там реиспользовать что-то, что существует в мире. Но вот. вы не боитесь, что это как
1: кофе скрипт, будет такая же история? что ну, с тайм-скриптом будет, да. как с
0: кофескриптом? Ну, я лично не боюсь, потому что. Ну, Точнее как, ну, типа, у меня есть какая-то интуиция технологическая, которая в том числе и временем опробирована, да Потому что я помню все прекрасное, как было с скриптом Я в свое время надеялся, что. Кофи-скрипт станет действительно популярным и ну, там захватит мир, потому что мне лично больше нравится то, как устроено в кофе скрипте все. Но объемы там совершенно же другие. Типа и объемы кода, сообщества, и степень подхода команды, которая создает этот инструмент, они отличаются. Поэтому не знаю, я лично ставлю, чтобы у меня был такой вопрос. Ты говоришь, что не хочется идти на перекор. Почему там, природе, uh-huh. и не писать против ветра, а зачем вы тогда компилируете интерпретируемый язык? Вот, это как раз один из примеров, где нам приходится идти наперекор природе, потому что это без этого очень сложно, без этого невозможно делать те вещи, которые мы делаем эффективно. Ну и там, в конце концов, тот же самый там, БМ мы придумали, да, мы там... А, придумали HTML <куда> да? какое-то, еще что-то такое да? тоже, что является не самым распространенным в природе, да и нам там пришлось это сделать. Вот. Отчасти просто потому, что мы могли, и как-то так исторически сложилось, отчасти потому, что действительно нас хватило там на это сил, и это ну, решало наши локальные задачи. Вот. их Ну, не знаю, в смысле, такой подход. Какие-то вещи мы продолжим, я думаю, изобретать, вот, но не знаю Еще а, раз на фло. Не точнее, очень много, наверное да. а, На TypeScript вы пишете серверный код Или серверный клиентский? Ну подразумевается, что должны писать и тот, и тот А клиентский у вас а, Основное направление это React Или bam стек или... Вот или... опять же уже сто раз говорил, React и BAM они же не противоречат друг другу. Mm-hmm. И если вы спрашиваете, как в реакте раскладывать папочки, раскладывайте их по Бэму Не, я, я имею в виду вы предполагаете на TypeScript React описать. Да, да. А, в этом смысле да. Ну то есть мы считаем, что тоже, вот как в свое время мы выбрали jQuery, да, то сейчас пришла пора выбрать следующий какой-то фреймворк и мне кажется, что это будет React. Пока что мы делаем ставку на это. У
1: меня, кстати, Мелочные
0: есть вопросы, у тебя покрупнее, да, наверное?
1: Ну, у меня вообще про флоу было, ну да, почему не флоу? Чем мне нравится флоу?
0: Просто под размером сообщества и степенью разработки, то есть поддержки именно самого самого базового ядра. Популярность внутри сообщества и то, как как много сил вкладывается в написание самого ядра. А вот те проблемы, которые (coughs) многие ребята описывают, что вот там... По флоу система типов лучше, там еще что-то такое. Trust me. Можете вот в железную капсулу закопать, готов, готов, готов поспорить, да, что все те вещи, которые там, сделаны хорошо во флоу, большинство из них переедут в TypeScript. Вот. Единственное, что я, действительно мне что кажется, что есть там сильно ненулевые шансы, что просто основной JavaScript со временем станет типизированным и именно вот, как-то за счет сильного влияния TypeScript'а. И тогда мы действительно переедем обратно. То есть вот я там не уверен насчет не того, перееду. что все TypeScript э, будет э, как-то навсегда с нами. Вот JavaScript с нами сильно на дольше, чем TypeScript. И вот э, я вполне верю в то, что там, через несколько лет в JavaScript будет э, все то про типизацию, что сейчас есть в TypeScript. Или там, что будет на тот момент в TypeScript. Вот это да, в это я верю. А то, что флоуд растет до таких же масштабов, как TypeScript, ну, это должно случиться что-то невероятное. Я тогда проиграю. Доллар. Зато его можно легко выпилить из проекта. Это полезное свойство, да? Вот, вы типа, рассчитываете на какую-то технологию. И главное ее преимущество в том, что она... Мы, кстати, с одним моим знакомым... Поженился ты на девушке, да? И главное преимущество в том, что у нее нет своей зубной щетки, нет вещей, и если что...
1: Строготипизированная.
0: С одним знакомым поспорили на 100 евро, что в течение пяти лет Тинькоф закроется. Я ставлю, что закроется, он ставит, что нет. Поэтому и шел туда. А так вот, чем... Нет, про Тинькова я не знаю, я ничего не могу сказать. Я, как это, у меня есть какое-то количество технологической интуиции, которая, вот, я говорю, я там наблюдал The Rise and Fall э, в jQuery, там, какого-нибудь, не знаю, этого самого Scriptaculous, и еще там еще было Prototype.js, вот какие-то такие библиотеки, там, мы свой Y5 делали в свое время. Mutools. Да, Mutools, вот, э, опять же, сейчас всякие там Angular, Ember, React, Node.js, опять же, тоже там относится к этому. да, вот, там В свое время я помню... И, и как это? Дона или как на? Нарвал. А, Дэна. Дэна еще. Дена? Ну, это Райн Далл переписал ноду на а, Go или на что? Go плюс TypeScript. Uh-huh. Uh-huh. Сказал, что типа нода уже не та. Вообще. Уже не та. Вот так вот надо, да. Ну вот. И там был в свое время, перед тем, как была нода, был еще Нарвал. И вот тоже там был такой некий... Гонка, и там еще была рина, было, несколько было инструментов, которые позволяли делать э, JavaScript на сервере. Вот тоже я помню, как все происходило, как все шевелилось. На основании этого у меня есть какая-то, ну, мне кажется, выработалась какая-то интуиция на эту тему. Вот я пытаюсь делать ставки с помощью нее. Потому что на самом деле, ну, если ответственность действительно большая. Если там что-то пойдет не так, то мне же придется потом это все внутри Яндекса расхлебывать и там переписывать и так далее. А вы же React в том числе выбрали, потому что легче разработчиков нанимать? Ну, это один из аргументов, ну, как бы одна из, одна из косвенных, одна из косвенных, да, таких причин. Мне кажется, это вообще рекурсия, которая движет уже React. Легче устроиться, когда ты знаешь React. Легче нанимать людей, когда ты разрабатываешь на реакте. И, и все просто. Ну, да. Это все черно, все... черная дыра пошла. засасывает. Да и... что есть на самом деле, собственно, вот этот вот момент. Как как, помните, раньше было со всякими топами, каталогами и выдачами поисковыми, что тоже ты там берешь, попадаешь на первое место, если у тебя есть обратная связь вида, на что больше кликают, то в плохо устроенной системе первая позиция в каталоге будет там всегда перегрета, потому что она, собственно, первая, и она всегда будет оставаться первой, потому что на нее всегда будет продолжать кликать и так далее. Но мне кажется, что фронтенду это не не, не грозит. У нас настолько много э, веб-студий, которые каждый новый сайт пишут по-своему и могут опробовать новые технологии, что скорее у нас э- вот этот эволюционный момент и количество мутаций, оно более чем достаточно, чтобы мы не просмотрели там следующий виток эволюции. А Чего? у тебя был какой-то маленький вопрос? А, да? У меня все про мелочные структуры в, ре- в реакте. что называешь? В смысле, как там устроено про с А можно про взяточников попозже чуть-чуть вы используете css ngs нет сейчас мы не используем css ngs святые люди есть есть проблема с этим просто то что хочется хочется же как бы заранее иметь css который там со статического кластера грузится и кашируется все, все такое а честный такой православный css ngs он конечно очень сильно интегрирован в код, имеет динамическую структуру. Ну, то есть только тогда раскрывается во, всем, во всей своей красе идея CSS and JS, когда у тебя действительно CSS там, такой же динамический, как не знаю, какие-то другие вещи, которые ты на основе каких-нибудь тех же самых пропсов, да, генерируешь. Вот. Ну, и это немножко противоречит концепции, что хорошо бы для first paint CSS прислать заранее и там, поднять его из кэша, еще что-то такое. А вот. пока каких-то хороших нет решений про как это выделить и уметь предзакешировать, чтобы была какая-то плавная загрузка, не знаю, может быть, из CSS NGS выкомпилить то, что нужно для первой загрузки, это поставлять так, а все остальное внутри JS, какие-то такие вещи, кажется, еще предстоит ну, заинжинирить Хотя вообще, на самом деле, я очень большой фанат именно самой идеи CSS и JS. Как раз, возвращаясь к вопросу про инструменты, да, тот факт, что у нас много разных технологий, что у нас есть отдельно HTML, отдельно CSS, отдельно JS, приколись, блин, везде разный синтаксис, везде полностью там типа разная семантика, все это разные вещи. Мне кажется, это ну, величайшая так исторически сложилось, да? как там в Твиттере вон, там, недавно Денис Малиночкин написал, знали бы вы, сколько всякого э, оправдывается слова, это, сколько всякого происходит под знаменем, так исторически сложилось, вот. И, конечно же, я большой фанат идеи, что все, все связанное с веб технологиями должно писаться на неком едином языке, на максимально близком стеке и отличаться должна только семантика, но никак не там, тот же самый синтаксис. И поэтому да, я не вижу разницы между тем задекларировать, какой цвет покрасить блок и задекларировать, как продействовать на нажатие на него. Да? И это должно быть, конечно, как-то относительно рядом все лежать и на одном языке писаться в идеале. Вот. Но пока просто технологически нет таких возможностей, поэтому держим пальчики ждем. Ну, это вот такой холивар, конечно. <смех> про единые технологии для всего или ну про. Да, ну, ну еди, единое для всего это вообще странно звучит. Все-таки в отрице уже не дебилы сидят.
1: То есть и получается...
0: Сильное утверждение, в общем, в смысле... какой то наброс, хочу, как у тебя... Не да, хочу так... назвать кого-то из Вотрица дебилами, но вот как мы... Это вот самый мы сильный считали... наброс, который у нас Выходим на мировой уровень. <кười> 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 мы за <для> этого только так джакара... вот... Да, 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 только... да там немножко. А тут прям Нет, здесь... Я просто кое-что знаю про Вотрица. У нас же было свое представительство в Вотрица, и я был как-то... Достаточно очень близок к этому. И то, как там устроена работа, это, конечно, не имеет ничего общего с целенаправленной и эффективной деятельностью, потому что там ну, как бы нету. Сама организация по своей структуре, она как такой какой-то. Благотворительная, организа- благотворительная некоммерческая организация, да, без цели, без Ну ничего. типа как в, на гитхабе, ты просто пол-реквест свой сделаешь, там что-то обсудили, дальше Да, помогали. да, то есть, э, ну, понятно, что у них и такой сеттинг сложный, невозможно договориться на весь мир э, с кучей вот этих вот, но сама структура работы в атрице она, ну, странная, в общем, не знаю. Так вот, и это к чему? Когда ты говоришь, типа, что там не, не дебилы сидят, не, точно так же не боги горшки обсирают. Да? И, и, ну. Ну, просто мне кажется, выделение... Уровни абстракции – это хорошая практика, и когда ты выделяешь… Хороших уровней абстракции. То есть выделение хороших уровней абстракции – это хорошая практика. А выделение плохих уровней абстракции, когда ты уже видишь, что, например, просто раньше как как, не было, это вот были какие-то там разные технологии, они просто так исторически сложилось, что они совпали вместе, и сейчас нам нужно для того, чтобы описать одну штучку, воспользоваться там и этим, и этим, и этим. Если бы мы сейчас from scratch это бы проектировали… Вот я тебя уверяю, что большинство бы спроектировало это как нечто в едином сколпе.
2: Ну, это был же такой кстати, вот недавно фреймворк мы даже обсуждали, который сразу заточен, семантика языка заточена, что ты создаешь прям сразу компоненты, да, а да, он да. прям пишешь компонент и там да, что-то да. программируешь. Прям самая семантика заточена.
0: Просто это же вот как с той же самой природой, если посмотреть, там куча же супер неэффективных вещей, просто потому что так эволюционно сложилось. И уже никто не хочет переделывать весь тот легоси-код, и весь тот багаж инструментов, которые там относятся к тому, что есть CSS, GS и HTML. А на самом деле могла и по-другому эволюция пойти. Да? Если мы смотрим на текущее состояние, на то, что нам в итоге нужно получать, то видно, что вот здесь там более есть прямые пути, можно можно сильно равнее сделать все. Алексей, не, ну, я, не буду я не буду колеварить. Не для этого мы подкаст затевали, да, чтобы да, горячо рассуждать на холиварной теме. Okay! Давай эти, личные вопросы твои. А, личные. Ну, на самом деле была рубрика тупых вопросов. Она прошла теперь. Соответственно, ты говорил у Викенда, что цитировал эту фразу, что ты это то, что ты ешь. То есть, если ты морковка, точнее, если ты ешь морковку, ты морковка, да? Не совсем так. Это не надо понимать настолько в буквальном смысле. Имеется в виду, что ты литерально состоишь из тех молекул, которые ты поглотил во время еды. А человек молекулы? Не видел? Человек молекула? нет? Слишком много в интернете мемов. Это прям старый совсем. там, Верни мне 2007 Нет, поэтому я ровно это имею в виду. Задумайся, да? Из чего билдится твое тело? Из того, что ты там переварил, у тебя по кровяным сосудам дальше пошло. Поэтому не настолько, что ты молекула, в смысле, морковка, Очевидно. А что там еще было? Это каннибализм. А смотри, да, от обратного тогда получается. если ты это то, что ты ешь, значит, если ты ешь человека, значит, ты человек. Слишком сложно уже Чтобы быть человеком, надо есть человека Чтобы оставаться человеком, надо есть людей, да?
1: Или если ты грызешь ногти, то ты каннибал
0: То ты столман, да Могут ли веганы, если у них пошла кровь носом, запрокинуть голову и часть попадет в желудок? У меня был вопрос, на который я слышал много раз ответ от других людей. Я думаю, ты тоже самое ответишь, но скорее такой факт забавный. Я так понял, что ты периодически как евангелист выступаешь, продвигаешь, все такое. Давай, допустим, может быть. Ну, короче, ты периодически выступаешь на различных мероприятиях в качестве докладчика. А, ну да. Но при этом сам ты вроде не часто ходишь на доклады. Почему? Ну, по крайней мере, на крупные конференции, вот на которых мы были, а они считаются такие, ну, фронтовые, прям там ходят GS, например. Дорого же очень. Так у тебя же компания бедная. Только я экономлю деньги ради родимой компании. Я всегда смотрю на соотношение там, цена-качество. Примерно по этим же соображениям на RIP не хожу, на HolyJS не хожу. Ну вот, например, на Fest ходил, на Frontalks ходил. В свое время на... вот в Амстердаме был Frontiers, хорошая конференция, но что в последнее время несколько лет уже туда не ездим. А, ну, в смысле, нет, я хожу на какие-то конференции, но и более того... Еще важный такой момент, что 80% эффекта от конференции можно получить, на самом деле, просто посмотрев доклады, в кругу друзей их пообсуждав. Именно поэтому я пропагандирую такой формат, там как видеосреды да, или видео И э, на самом Сберна, деле э, да, ты можешь просто прийти посмотреть э, доклад, и, и примерно будет там... Как-то. за 20 процентов усилий 80 процентов результата И, там, за 20 процентов денег 80 процентов результата а какая ты считаешь в россии лучшая конференция ой с знаю Я, мне кажется но ну, это очень там как бы, я тебя о- просто о- спрашиваю, чтобы у других потом. Э, а, окей. Okay. Но я просто считаю, что настолько большой спред, это вот знаешь, когда ты смотришь на график какой-нибудь, и у него там разброс э, на сотни процентов. И вот э, примерно с конференциями, к сожалению, то же самое, что э, в зависимости от там, года, сезона, э, спикера, темы доклада и еще каких-то там фазы Луны, э, одна и та же конференция может быть как и очень хорошей, так и очень плохой. И поэтому мне кажется, что очень сложно сказать, То есть, каких-то там прямо таких стабильных, стабильно хороших конференций, и ровно как и стабильно плохих, да, мне там в голову особо не приходит.
1: Тогда можно спросить, а какую ты считаешь школу разработки самой лучшей?
0: тоже не знаю в смысле мне кажется что смысл там... мы опять тебе это подводим Понятно. Ты должен сказать шрифт. школа разработки интерфейсов яндекса А я что же хочу чтобы вас забомбило. я поэтому не хочу чтобы а хочешь скажи лоб У
2: меня есть вопрос. Давай. Из разряда полусерьезных. Как мы уже поняли, то ты служил в армии.
0: Нет, я на сборах на военных был После военки как, пони- как мы поняли, ты не служил в армии Как мы теперь поняли, ты не служил Но
2: как мы все-таки понимаем, что Ты намного ближе к армии Тем не менее любой из нас, кто даже не был на сборах Чем любой фронтендер, которого мы знаем
0: Вот, кстати, у меня был вопрос Ты не знаешь, сидишь Фронтендеров, которые сидели Я Думаю, что есть фронтендеры, которые Прямо сейчас нас будут слушать Мест заключения А у Е пацаны
1: Тогда, если вы такой, пишите нам. нам Мы к вам приедем,
0: наклеечку отправим. Вот, ну, ну, так и что, про армию.
2: Вот. Считаешь ли ты, что каждый фронтендер должен служить или, например, нет? И Так, все хорошо. Ну, среди фронтендеров вообще никто не служил. Надо ли это вообще? Бэм,
0: Мне кажется, что ну как бы это может быть э... вообще кстати на самом деле по поводу фронтендеров не служивших вы знаете историю Фила Ковалева который вот работает у нас который пишет, мы знаем, пишет мы, нашу всю мы инфраструктуру, и, нашу мы, инфраструктуру, и, нашу мы, инфраструктуру, и пишет репорт рендерер и вот наше Node.js приложение которое собственно поиск сейчас ранит да это он как бы там главный архитектор Так вот, его замечательную историю, как он типа пришел в военкомат, его забрали, и он совершенно не ожидал, ему пришлось отслужить таки действительно. Так что я одного фронтендера, ну, как он уже не фронтендер, но, ну, в общем-то, знаю. Он сколько служил? Два? По-моему, год отслужил. Ну, это фортануло, пацан. Да, ну, наверное. Вот, так вот, я что хочу сказать. Я не знаю, я лично сам э, приложил э, как-то, ну, собственно, по специально ради этого закончил военку, чтобы хотя бы, если придется служить, то не два года. Да? Вот. Мне кажется, это не очень эффективная трата времени, и можно было бы время потратить качественнее, с одной стороны. С другой стороны, вот тот, тот, тот месяц, который я провел на сборах, он э, многое мне дал понять, но это была такая как концентрированная версия армии. Вот месяц на сборах, мне кажется, норм. Это по соотношению затрачиваемые усилия, получаемый результат. Очень такое хорошее погружение для того, чтобы понять, что ты не хочешь сюда на всю жизнь там, или даже на два года.
2: На месяцок нормально.
0: Да, но совсем пребывать в таких как бы розовых очках и э, там не нюхать порох, уж называется, и ни разу не быть в таких дискомфортных состояниях. Да? То есть это очень мощный такой как-то ретрит, да? выход из зоны комфорта. И э, если на это правильно смотреть, это может очень хорошо повлиять на вашу личность.
2: С другой стороны такой, там программируешь на jQuery, уж ушел да. в армию. И за это Фреймворца, время... за
0: это время два фреймворка
2: поменялся... Ну, Пропустил вот эту чушь, которая, это эти этапы, ты уже мозги свои не, 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 не захломрял всякой ерундой. Сразу пришел, тут уже там какой-нибудь, не знаю, что там вью. Да,
0: победивший. победивший. Да. Не, на самом деле это тоже прикольный вопрос относительно того, выгодно это или невыгодно, то, что ты такой пришел сразу на все якобы готовенькое развившееся и и, и как бы сразу э, а-ля пользуешься уже чем-то нормальным, да? Потому что это не так однозначно. Ведь если ты помнишь, как оно было, и ты лучше ценишь то, что ты получил. А сейчас некоторые люди приходят там в ролике, да, э, интернет медленный в самолетах, типа, что за фигня? Вот, ты приходишь там и уже или наоборот, вот, вот, вот была такая категория, да, программистов программисты на jQuery, которых ты спрашиваешь, как там что-нибудь сделать и они вот не могут без там, доллар Ну, они эволюционировали бут- сначала в бутстрапщиков, а потом а, еще был промежуточный эти, да, веб-пак веб-пак архитекторы веб-пак архитекторы и потом, да, реактор верстальщики Но сейчас
2: они уже вью мне кажется, свернутся все из React-верстальщиков. Есть jQuery, мне кажется, вот вовью там вообще. Так обожаете. вот,
0: и вот если выбирать, да, грубо говоря, вот если тебе скажут, например, что ты выберешь, допустим, два года подождать и прийти на более развитое состояние, или начинать прямо сейчас и какие-то там вот говно разгребать, то я отлично лично выберу начать как можно раньше, потому что это даст тебе как можно больше опыта, и это даст тебе в конечном счете при правильном при правильной эволюции ну, больше чего-то такого. Мне кажется, тут мы немножко не о том разговариваем. Это же... Мы говорим про технологии, но технологии, они же не первичны. Ты же за эти два года сможешь какие-то вещи делать. Как-то самосовершенствоваться, там, что-то узнавать, независимости от того, на чем ты разрабатываешь. Да, да. Куча вещей останется с тобой даже при смене технологий. Как, например, БМ-методология. Она переживет еще и реакт, я думаю. По идее, ты можешь вообще там на Руби писать... И, и на бетоне, и все, и, <свят> не умрет никогда.
1: Вот Саня, например, недавно использовал БМ 3 и даже решил сделать библиотеку БМ 3 <свят> <свят> С картошечкой? <свят> ну, там просто обязательно же, по-моему, блок, да? Ага. Mm-hmm. Да, есть, да. Наверное, всегда. просто бэкенщик один сказал,
2: типа,
0: мне вот нужны такие данные, мне нужно сконвертить их другие. Я говорю, о, bm 3 <свят> вот. Единственное, что там завязка на блок. <свят> так тебе нужно было, на самом деле, взять просто их GST? Но XGST это как раз библиотека, которая реализует вот это все только без BEM-предметной области. Вот это плажа, да? Вот и BEM-фри. Такое все. А завершишь. Делаешь BEM-фри, фокусишь XGST и все. Да, это так и было, что мы придумали склонировать лучшее из XSLT в JavaScript. Так появился XGST. И потом на этом XGST мы написали BmHTML, BM3. Вот, поэтому у нас с абстрактным мышлением все слишком хорошо.
1: Не, ну это правда крутые технологии, на самом деле. Вот BMHTML или вообще огненный шаблонизатор.
0: Я надеюсь, это не сарказм, потому что дальше не, не бомбанет. Не. Да, я, вот как, я разделяю твое мнение.
2: Кайбэму вот есть какие-то у меня да. претензии. А BMHTML очень. Кайбэм у тебя претензии? Ну, какие да,
0: расскажи.
2: ну вот это вся джеквери, там, по.. Подстилка в другом смысле. Нет, да, это, не в том, типа, что...
0: это же не претензия к IBM, потому что jQuery mm-hmm. это единственная нормальная ну, он... крос-браузерная подстилка. Ну, он в смысле, что он, в смысле он, э... устарел. Да, он устарел. Ну, ну низкого с мне кажется. Да, императивного там...
2: кода вообще тьма. Ну, то есть ты прям Нет, пишешь. Ты, пол... ты имеешь в виду, если пол... сравнивать
0: IBM GS с React, там, и в этом смысле, что типа есть какой-то императивный код. Там. ну да а Это понятно. Но если ты, например, сравнишь IBM с альтернативой да вот назови другой фреймворк который позволяет тебе писать ну, как бы вот так же императивно да мне кажется бы весьма хорош в этом смысле то есть типа если ты пишешь именно отдельно html а потом его оживляешь с помощью javascript скрипта да А-а-а. и это вот именно в такой парадигме делается то с радостью прочитаю в комментариях что лучше чем ibmgz
2: ну он как бы близок просто к jQuery то есть, ну примерно на том же уровне находится, что, ну
1: просто низкоуровневый
0: такой достаточно. Ну да. Нет, в этом смысле, да. Ну, Именно да. поэтому мы написали БМ React Core.
1: Мы даже делали для сложных блоков такую вещь, что подрубали Redux. Я один из главных контрибьютеров БМ Redux. Блок у тебя полностью строится на стейте, и когда меняется стейт, ты просто полностью перерендериваешь весь блок.
0: Вообще отлично все работало. Вот, не, ну, мне просто кажется, что да, основная, единственная претензия, которая может быть к IBEM, это именно вот, э, архитектура э, написание в приложений когда у тебя есть отдельный HTML, отдельный JavaScript, скрипт, и есть проблематика, как их связать вместе, и вот это все. Ростов, Леха, что ты про Ростов забываешь? Обидишь не, пацанов ну из Ростова? Просто я конкретного вопроса не придумал, может я... Во-первых... Задай А-а- сам себе вопрос про Ростов, да? Например, Какой бы вопрос про Ростов Ты себе задал Интервьюер 18 левела Например у нас Периодически бывает Олег Мохов Он любит прямо Екатеринбург Там продвигает Он из Москвы умудрился вернуться в Екатеринбург Тот же Бирман Он прямо за Челябинск топит Хотя постоянно фоткается в других городах, хотя ни разу не вел видеоблог из Челябинска. Не, вел он как-то по парку бегал, не знаю от кого. И, соответственно, ты вот уехал и про Ростов практически не рассказывал. Не вспоминаю, знаешь, как так? Ну так и есть на самом деле, да, действительно. Не, это как бы прикольный момент. Я там в одном из интервью недавно рассуждал на тему иммиграции, да, это что. Вообще, вот я сейчас живу в Москве, раньше я думал, что, конечно же, обязательно я когда-нибудь там эмигрирую куда-нибудь из, из Рашки. Да нет, наоборот, типа еще дальше, что типа вот Ростов и Москва, это был как бы первый шаг, у дальше будет там Москва, что-то еще. Вот, и потом как-то понял, что на самом деле нет, и в Москве, и в России я вполне себе готов, хочу оставаться еще очень долго. А вот в Ростов что-то обратно не очень хочется. Потому что, не знаю, как-то, видимо, это пришлось на такой этап в моей жизни. Ну, me, мне Москва по ритму сильно больше нравится, чем Ростов. Ростов очень южный такой город. Там все так как-то ходят так в шлепочках, слегка подшаркивают ногами, знаешь. И там когда э, заходит вопрос, там, что-нибудь там быстро решить, да, то там, на неделе это, в принципе, действительно там, достаточно быстро. И как-то там... Все более, более расслаблены. Ничего, если не хочу сказать, типа земляки из Ростова, я уверен, что есть люди, которые в Ростове очень резко бизнес ведут и, и четко. Но...
2: Резко и четко ⁇ это хорошие слова для Ростова. <смех> да,
0: но в целом такое общее ощущение, скорее, вот знаете, вот это вот ощущение, когда горизонт слегка плывет, плавится, и вот в мозгу примерно такой же как бы расслабон. в Ростове это присутствует дольше. Чем там в той же самой Москве. Все равно в Ростове есть холодная зима, когда тоже нужно поджав хвост, там нормально суетиться. Но в целом как-то там по расслаблене все. То есть, у тебя такой ностальгии особой нету. Ну, как бы нет, у меня есть ностальгии, и теплые чувства, но я не часто бываю в Ростове и не серьезно не рассматриваю вариант, например, вернуться.
2: А с Питером, если
0: сравнить. Москву. А если с Питером сравнить, где больше криминала? (рис�ки) (рис�ки) Я не большой специалист по криминалу. А чем тебе не нравится Питер? Питер это, вот реально, как-то поймите меня правильно, но это правда один из моих самых нелюбимых городов. Не, ну, в смысле, сейчас вот у меня с Питером очень долгая история отношений, и вообще у меня жена из Питера, вот мы вчера с ней шли по, по улице, я говорю, заодно то, что э, Питер нас, значит, свел, можно ему простить вообще абсолютно все и, и надолго вперед. Поэтому это одновременно и мой самый любимый город, и мой самый нелюбимый, потому что здесь как-то, я постоянно здесь заболеваю, при том, что я в целом особо не то чтобы очень болеющий человек, да? и у меня какая-то реально аллергия, я вот там вчера чуть не начал заболевать. Здесь мне очень не нравится погода, то есть это она какая-то настолько… Сейчас еще нормально, да? конец лета, 10-го числа лето кончилось более-менее ну, нормально было. Вчера вот. хуже стало, до этого почти месяц. Да, да, ну вот я говорю, 10 числа это кончилось. Прям... Поэтому когда-то жара, но вот именно вот такая, я просто в первый раз побывал в Питере в сентябре, так холодно и мокро, мне не было в жизни никогда до этого и мне кажется никогда после, хотя я хлебнул тоже горе на своем веку. И мне кажется, что вот, вот это вот первый импиринг, да, первое впечатление от Питера, оно с тех пор как-то так очень мощно закрепилось у меня, поэтому я всегда, да, с такой
2: прям диаметрально противоположный, почему, наверное, я Питер тогда люблю. Потому, что когда я первый раз, ну, уже в взрослом возрасте попал в Петербург, то это я из, из Сургута, я из Сургута прилетел, да, в такой тюбетейке весь замотанный, у нас там минус 35 было или что-то такое, все эти дороги в снегу, в юге и так далее, а сюда я прилетаю, иду тут же в галерею, покупаю себе какую-то легкую куртку, иду и радуюсь, что идет дождь, и в общем-то там
0: какой-то плюс 5 в ноябре. Я подумал, вот прекрасно люди живут. Да. Живут, живут. Да. Не, не, ну именно поэтому вот у меня жена тоже, она из, вообще оригинально там, из Ангарска возле Иркутска. То есть, вот, все, кто да. из там всякой Сибири, из Екатеринбурга, они прилетают в Питер, им как бы норм. А кто по южнее им, конечно, и Москвы хватает. Ты же с юга. То как с юга? С Товских земель, с Нижнего Новгорода и с это не настолько... С юга, Это примерно как Екатеринбург, это Сибирь, а Нижний Новгород, это юг. В принципе, все логично. Это же южный федеральный округ? Нет, центральный. Значит, центр центральной России. В
1: принципе, мы уже почти полтора часа записали. В последний вопрос я вспомнил.
0: Как ты относишься к тому, что Бэм умер? Да, какое отношение я к этому имею? Мне кажется, самое непосредственное, потому что при моем участии все это происходит. Вот. Но я считаю, что да, БМ еще переживет многих из нас. И многие из технологий. Мне кажется, что достаточно универсально получилось сформулировать принципы. И наоборот, вот эти все вещи про там, смену технологий, они как раз-таки… Э, и там вот то, что, например, BMSTEC текущий, э, в итоге на нем очень мало. Там сейчас новых проектов мы начинаем и будем меньше начинать. Это очень хорошо. Потому что это показывает, что это не важно. Мы просто постоянно там со дня, когда только написали и представили iBem.js и вот эти все вещи, и там борщики и прочее, мы твердили, что это всего лишь один из способов заимплементировать BEM-методологию, но все по-прежнему как бы жестко ассоциируют BEM с конкретной имплементацией. Вот. А вот сейчас вот эти вот все перетурбации, которые якобы намекают на то, что BEM умер, они наоборот как раз покажут, что эти принципы, они применимы без относительной технологии и могут жить еще очень долго. Ну, вообще, да. Я просто не считаю, я, я не, как, если честно, я с тобой согласен, просто этот вопрос, грубо говоря, мы должны были задать. Я просто хотел задать. или за него. Да? Да-да, нам за, за такие вопросы донатят. Я сказал вообще
2: да, а потом хотел продолжить, но понял, что это НДА, поэтому я промолчал. Я, например, Приходите вырезать
0: работать в Яндекс. тогда вы будете получать деньги, сможете прикоснуться к НДА. И вегет в поиске работы. Да, и в поиске работы.
1: Можешь еще что-нибудь там,
0: пожелать? или там Ну, если есть что сказать. Про Шри хочу сказать, да? да очень же, можно, очень можно, да. же много петербуржцев смотрят э, наше шоу. Да, конечно. Да. По радиоволне. И хочется сказать, что мы уже про это сегодня говорили, но вот у нас будет Шри в Питере. По запросу школы интерфейсов Яндекса вы найдете все детали в любом любимом вашем поисковике. И... Сделайте вступительное задание, приходите прокачиваться.
1: Еще не поздно, когда там?
0: Еще не поздно, не вообще по поводу поздно. Ко мне вчера подходил такой чувак, говорит, вот близится, значит, 13 число, день первый день приема, как бы работ, да, и или как бы первый же, да. Нет, не первое. Работу мы уже начали принимать. А ты меня спрашиваешь, как ты с тобой <с школу организовал. Да, если вы зайдете на сайт, там вы узнаете все точные даты. Так вот, и он говорит, имеет ли смысл еще там или не имеет смысл? Я говорю, всегда имеет смысл, потому что есть история свежая с прошлой Шри, когда там несколько ребят были, один из них начал делать работы, вступить на задание, а другие нет, со словами, что Там мало времени и все такое. А потом бах, и мы продлили там еще на сколько-то прием работ. И тот, который начал, он успел. А остальные вот сейчас, наверное, пытаются. Ну Поэтому... Ты же загоняешься в рамки, потом чуваки сдавай, скажут, как... мы типа начали делать, а они типа не продлили, хотя в когда годы а веке ты все сказал, не сдавайся. Что за херня? Нет, я совершенно надеюсь, что в этот раз нам не придется продлять, потому что в принципе уже достаточно много заявок, но поверьте, мне для вас будет полезно сделать это задание, даже если вы в итоге не пойдете в Шри. Тут,
2: нет, тут нет, еще нет, можно нет, добавить нет, про то, что одним из, я так понимаю, преподавателей будет наш, возможно, да, возможно наш друг-коллега Андрюша Мелихов, он же 50-50, или как его там мы называем?
0: 50 да. да,
2: Андрюша 50%. Его, говорит,
0: седой Андрей. 50-50. Возможно, вот
2: и да, даже кто-то хочет у него лично там чему-то поучиться, потому что я сегодня, когда сюда заходил, то встретил ребят, они сразу спросили, вот Андрей сегодня придет, ну, то есть есть фанаты, видимо, персонально, Андрей и так далее. А вы-то сами
0: будете менторить? Ну, не, не звали. В смысле? Вот вам, вас зову сейчас, приходите, пишите мне, если хотите участвовать, договоримся. Окей.
2: Okay. Ну, да. интересно, мне интересно. я просто не
0: участвую в таких темах. Я темах не
1: участвую, на меня можешь не смотреть. Не, ну можно будет что-нибудь подумать.
0: Да? Я просто и так работаю на Яндекс деньги предпочитаю, в принципе, ну, на себя делать все. И так на приходится на, или на, на, себя? на на работу, like, работу делать. Да, и, и пер- так перерыв в на работать. На работу сходить. Ну, это такая отдельная тема, но там я делаю лигу настольного футбола. Мы считаем ее там вместе делаем, она полностью там наша с чуваком. Мы делаем подкаст, он полностью наш. То есть нас никто не контролирует. Если курсы вот. делать, то свои, я Это... Вот она, идея сепаратизма, да? да? Mm-hmm. И а... п- во, плавно подходя к идее сепаратизма, хотя, возможно, и нет. Как ты относишься вообще к политической обстановке у нас? О, да. Не, не знаю. Я стараюсь... В Советской России политика интересуется тобой, а не ты интересуешься политикой. Да? Поэтому я стараюсь не погружаться в, общем, в эту тему, потому что она очень какая-то такая... Просто надо делать, мне кажется, все хорошо на своем месте, и дальше по индукционному закону все будет хорошо в остальных местах. То тоже. есть ты плохо работаешь. Почему я а хорошо? А почему тогда плохо? А я не говорю, что плохо, это уже сложная тема. Я на самом деле как раз-таки считаю, что в целом тенденция развития нашей страны за последние годы, она не отрицательно. Мне кажется, наоборот, что ну, <смех> это не повод тому, чтобы не делать вокруг себя хорошо, но а, то, как мы живем, как программисты, как а, жители крупных а, городов, а, как люди ну, с зарплатой выше, чем у среднестатистического человека, это нам не показывает реальный мир. Мир, где люди реально... Бедный живут, которым не хватает денег, который попадает во всякие проблемы постоянно, там алкоголизм и тому подобное. И мы просто этого не видим, и нам кажется, что вообще все что лучше, удобно, чем да. есть.
2: Ну, кстати, надо найти лучше фронтендера, который болеет алкоголизмом. Он это и
3: не
2: ну прям такой труп, который там что-то потерял из-за этого. Вот прям такая А Тебе подойдет
0: у которого вчера рюкзак... Что-то потерял. Ты когда палец потеряешь, приходи. Собеседовать. Ступлю ноги, отморозишь, когда в Вот тогда мы поговорим.
2: Начал разрабатывать на Тут вот такое.
1: Пришлось запить. Когда тебя кореша в падике порежут за бутылку водки.
0: Не, Я согласен, то, что ты говоришь, что все очень разное, но со своей точки зрения мы так и судим. Ну, Есть второй момент, что ты вокруг себя выстраиваешь и все хорошо, пока тебе не коснется вот этот внешний мир, который Именно не Именно поэтому меняется. не надо вокруг себя мыльный пузырь выстраивать. Side effect. Не надо выстраивать вокруг себя иллюзию того, что... Это вот как раз к вопросу про сепаратизм, да? The greatest illusion of this world is illusion of separation. Смысле, на самом деле мы, конечно же, все связаны. И, конечно же, мы не должны забывать о том, что существует вот там вот, в тех местах, докуда у нас Напрямую каждый день взгляд, не касается. Я в имею... этом смысле, кстати, тоже, мне кажется, да, не претендую на объективность, но с, моего, с моей точки зрения, э, даже там, где плохо, там не так все плохо, как могло бы быть, например. Да. Имеется виду, Короче, у меня как, как, как В квартире это, ты. Да. Вот, а, точнее, в доме живешь, ты можешь свой дом хорошо построить, ты можешь лично площадку построить. Но если у тебя там глава этого жилищного комплекса мудак или если у тебя сосед алкоголик его никак не выкурить, он постоянно будет там сать в парадное и так далее и пока реально Что не приложишь я просто петербург да и пока сам не приложишь силы пока ты вот этого пьяного там как не запрессуешь, пока ты не сделаешь там новую жилищную компанию, пока потом Ну, оказывается, что жилищную компанию Ну, нельзя сделать. А это уже не себя начинать, это уже типа глобально. Ну, А а теперь дальше давай по индукции индукции с интерполируем это. Вот ты говоришь, типа, очень сложно достичь вот этих вот высоких высот, и поэтому мы пойдем в противоположную сторону, да? Моя всегда логика была здесь такая, что да, возможно, это сложно, да, возможно, но единственный способ этого достичь, это двигаться в том направлении. Потому что если ты со словами, что это до него возможно, сложно, развернешься и пойдешь обратно, то ты тем более никогда этого не достигнешь. Так я наоборот говорю, что ты так говоришь. Ну, типа, что ты живешь в своей квартире и по факту не ходишь там, что-то делаешь, ты обустраиваешь свою квартиру и все. Нет, почему? Ты говоришь же... о том, что... Не, ну, не, там, я имею в виду, что я начинаю с себя... И начиная с того, что мне ближе и дальше по градиенту, пока у меня будет расширяться область влияния и количество сил там в моем аккумуляторе жизненном, да, я буду стараться это расширять все шире и шире. А когда ты начнешь сразу с того, чтобы пылесосить песочницу и это самое, выходить на улицу, и это, то вот это как раз дисбаланс. То есть нарушается. Ну не знаю, я как вот архитектор, да, программист, типа, мне кажется, что это так вот такими этап, этапами, такими шагами, много мы не, не, не выкопаем. Ну, мне кажется, что если тебе что-то не нравится, ты просто это сразу меняешь и все. И пытаешься. Ну, то есть, вот если. Ты идешь по улице, и ларек построили, а он, типа, тебе кажется, что он здесь незаконный. Ты взял, настучал, на них их убрали. А так могут все ходить, и будет какое-то дерьмо у тебя посредине двора стоять. Ну, наверное, не знаю. В смысле, я просто если, не если ограничиваюсь кажется, тем, что... Я тоже не ограничиваюсь. Если мне будет казаться, что на улице что-то происходит неправильное, я по мере сил повлияю на это. А, кстати, если будет драка, ты будешь разнимать людей на улице? Ну, с большой вероятностью, да. Если там не совсем уж прямо бензопилой кто-то махается против катаны. там, знаешь. Нет, там вчера просто два чувака... Вообще, аргументация была шикарная. Один чувак держит второго, а третий бьет этого. И подбегает еще три других парня, которые пытаются их разне... Разне... разнять. И говорить перестаньте его бить. Говорит, все нормально, это мой брат. Санкционированная жестокость. Да, если брат, значит можно. Да, окей, да. Мне вот брат трубу от пылесоса однажды чуть переносится не сломал. Ну, в это как то же самое, я тут уже не раз про это говорил, про семейное насилие. Ну, типа, жена, значит, может. да нельзя никого бить. Ну, то есть, ребенок мой, значит, можно, да нельзя. Брат, ну и что? Нет, тут я с тобой согласен. Просто реально чуваки такие даже опешивые, такие, а родной брат? Да, блядь, ну, какая разница? Нет, твою родную. все, статары.
1: все, предлагаю закругляться. Нужно какая-то, на этой радостной ноте. Итак,
0: делайте для того, чтобы улучшать мир вокруг вас настолько много, насколько вы можете. Если вы можете делать больше, чем своя квартира, делайте. А я обычно слушаю Юлию Латынину, поэтому у меня... Она всегда на плохой ноте заканчивает. То есть, она что-нибудь говорит? Я вчера я видел... Но как... ничего у вас не получится. Не, так. А типа просто, я вчера видел, как били человека, и в итоге сначала ребят подошли, вроде разняли, а потом его все равно продолжили бить. Всего хорошего.
1: Как-то так. Выбирайте правильные технологии, правильные подходы.
0: Чтобы да. потом... О, и бегаешь, убегай <смех> <убегаешь> быстро, да. <смех> Все, пока. Все, пока. Какой пока. там джингл финальный? Просто а финального нет. Мы в конце... А, мы срезаем музыку из рэпа в основном. Ну, в смысле, кусочки из рэпа. И вставляем там в начало и в конец. И в конце обычно такой. Ну, мне нужно, да, нашел Ростов на карте. Да? <смех> а я не знаю эту песню. <смех> да ладно, ты чего касту не слушал? Ну, не так давно. А как ты тогда кусочки из рэпа-то вырезаешь? Ну, мы мы найдем это. Из нормального рэпа. А ты записываешь? Да. А, ну вот.
1: Ну, все, ладно, всем пока.
0: Пока. Спасибо, что пришел. Спасибо, что позвонил.